0: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos de gran señor, el nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo finalmente que estás aquí, que me veis y me oís. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Y gracias por hacer con fruto de esta gran Madre La mi inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guardia Interior. Hay un pasaje del Evangelio que es ciertamente divertido y que el evangelista lo expresa de un modo pues, muy bonito, muy simpático. Jesús que está en Capandamón, en una casa, rodeado de mucha gente, gente en la puerta, gente fuera de la casa. Escuchando al Señor de cualquier manera, así intentando transmitirse uno a otros la enseñanza del Señor. Y en esto que tiene cuatro amigos con su amigo paralítico en una camilla, ya se veía que el paralítico era gordito, necesitaba no dos personas sino cuatro para llevarle en la, en la camilla. Y al ver que no podían entrar en la casa, en, no, en el sitio, pues se le ocurre la brillante idea de hacer un boquete en el techo y de colgar a su amigo por el boquete. Había que imaginarse la escena y la gente de abajo protestando y el señor posiblemente mirando divertido esa escena pues tan, tan, tan humana y tan... Y tan Sobrenatural, ¿no? Porque aquellos amigos querían pedir nada más y nada menos que un milagro para su compañero. Y el Señor cuenta el Evangelista viendo Jesús la fe de ellos, o sea, la fe de los cinco. El paralítico que posiblemente pide a sus amigos que hagan semejante proezas. Y los cuatro que están dispuestos a hacer lo que sea por el bien de su amigo y confiando en el Señor. Pues viendo Jesús, la fe de ellos, dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. La primera reacción sería decir, oh, Señor, lo que te pedíamos era el milagro biológico y tú haces un regalo inesperado pero es mucho más importante mucho más importante devolver la movilidad del alma, la vitalidad del alma que no la duración del cuerpo de modo que la primera sería de concierto pues, ahí va esto no lo esperábamos no, pero mucho más de lo que pedíamos. ¿No? en cambio algún fariseo algún colado ¿eh? este, pero como se le ocurre decir semejante barbaridad esto es una blasfemia, ¿quién puede perdonar los pecados si no saben de Dios? en vez de ver ¿eh? la misericordia del Señor la bondad del Señor lo que viene es una ocasión para acusarle. Estaba allí sentado algunos escribas que pensaban en sus razones. ¿Por qué este habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En eso lleva la razón. Con lo cual también era o este hombre. Se está atribuyendo el poder de Dios o ha recibido un poder de Dios que nosotros no conocemos, pero esto, 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 esto sorprende muchísimo. ¿no? Pero al instante, conociendo a Jesús en su espíritu, lo que ellos pensaban en su interior, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Señor, que conoce lo que hay en el corazón de cada uno. A no muchos le puede dar miedo. A ti y a mí nos puede dar mucha alegría, Señor, tú lo sabes todo de mí. Ayúdame a ser como tú deseas que yo sea. Pero no te tengo miedo. Te tengo cariño y confianza. Y que veas pues, mis buenos deseos y mis metaduras de pata. Y que me ayude a superarme. ¿Claro que yo ¿Qué es más fácil decir el ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate toda tu camilla y anda? Posiblemente el Señor haría ahí una pausa. Piensa, ¿qué es más fácil? Pues tan difícil es lo uno como lo otro. Tan difícil es perdonar los pecados que solamente lo puede hacer Dios, como curar instantáneamente a un paralítico que solo lo puede hacer Dios, o con el poder de Dios. Pero si yo actúa a título personal, se atribuye lo uno y lo otro a sí mismo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, le gustaba llamarse así, tiene en la tierra poder de perdonar pecado, dice al Praditío, a ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O sea, lógica, lo mismo que he podido hacer el milagro físico, he hecho también el milagro espiritual. He dado... La movilidad a un paralítico y he sanado un alma pecadora. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! O sea, uno de los mayores regalos que el Señor ha hecho a la humanidad a través de la Iglesia es el poder perdonar los pecados a través del sacerdote. Y fíjate, como el sacerdote no dice Jesús te perdona los pecados, Dios te perdona los pecados, sino yo, el sacerdote de tus pecados, yo. En ese momento, el sacerdote es Cristo. Él, personalmente, será un miserable, será un pecador como los demás. También tiene necesidad de arrepentimiento, de conversión, de acudir al sacramento de la ¿no? Y algunos chavales, ahí va, también los curas se confiesan, porque claro, claro, claro que somos pecadores. Y no nos autoconfesamos nosotros mismos, sino que necesitamos, pues la intervención de un hermano sacerdote Yo te aseguro Claro, eso, eso es impresionante. Porque el hombre podrá justificarse todo lo que quiera. Pero el sentimiento de culpa lo tiene ahí, a poca conciencia que tenga. Puede también encallecer la conciencia y acostumbrarse ya a su miseria como uno se puede acostumbrar a la sociedad. Pero, pero antes o después, uno se encuentra, Dios mío, qué pena, qué asquito, y llevar siempre en la mochila los pecados de la vida pasada. Esto contaba una señora que su marido pues, se relacionaba pues, con gente muy y muy, muy importante ¿no? de la sociedad, ¿no? porque en una recepción ella estaba dialogando con un rabino judío que le decía con toda confianza señora no saben ustedes el tesoro que tienen con la confesión nosotros los judíos todos los años en la fiesta de John Kippo, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados pero siempre hay ese me habrá perdonado estaré limpio y uno va Cargando su mochila y arrastrando su mochila, que cada vez pesa más conforme pasan los años. Y si vosotros os ahí y os quedáis en la gloria. Y eso, bueno, eso los lo tenemos archicontrolado, ¿no? Como cuando alguien viene con la mochila y, el y suelta todo, ¿eh? mucha gente sin darse cuenta suspira. Me he dado descansando, ¿no? Y el Señor también. O sea, el sacramento de la alegría. De la alegría del pastor que recupera a su oveja. De la alegría de la oveja que se siente abrazada por el pastor. Eso se ve en los queridos de primera confesión, ¿no? eh, Pues eh, se ve muy bien, lo vamos a ¿Eh? Dando saltitos, ¿no? ¿Eh? Y no quiero entrar en muchos detalles porque eh, algunos y algunas eh, la emoción le lleva a desahogos fisiológicos. <risa> bueno, pues, ¿eh? tanta alegría, ¿eh? y bueno, ah, no! ¿Eh? Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Hay que pasar mucho. ¿no? <risa> ¿Eh? Bueno, pues, señor, yo me confieso a menudo. Me da mucha alegría, pero quizá tenga el peligro del acostumbramiento, de la rutina, de un trámite. Bueno, a ver, de aquí lo puedo confesar, tal, tal, examen de conciencia. Dolor de corazón, propósito de enmienda, decir lo pegado al confesor y cumplir la penitencia. para pues, tipo de pequeño en la catequesis, ¿no? Dice, esa no es mi conciencia. Y he tenido un enfado. ¿Por qué? ¿Por qué? Por orgullo, por soberbia, por no aceptar que estaba equivocado, o porque me ha la contraria. Aunque piense yo que tiene mucha razón. Sí, sí, lleva mucha razón, pero se ha cogido un rebote de tranquilo, ¿no? ¿Eh? Bueno, me hacía un saludo a amigo mío. Bueno, mucha gente se confiesa de que un día, un domingo no hay la misa, de que, ¿eh? pero se confiesa de imprudencia. Si confiesan de injusticia ¿están dispuestos a reparar la injusticia? que puede ser de la de lo indebido o de difamar a alguien o de sospecha temeraria o cosas parecidas y bueno, bueno, bueno ¿eh? que los pecados más importantes no son del sexto para abajo los pecados más importantes son del primero ¿eh? y siguiente Falta de amor a Dios, la falta de amor al prójimo, la envidia, la soberbia, la, etcétera, no, los pecados capitales. Hacer un buen examen de conciencia. Después de decir, Dolor, me duele, Señor, haberte ofendido. Soy consciente de lo que significa el haber ofendido al Señor. O sea, no es una cuestión meramente jurídica. ¿Mm? Me he saltado de esto. Aquí entre nosotros uno se puede saltar un esto por amor de Dios, y amor al prójimo. Bueno, no, eh. no vamos a entrar en casuística. Digo, yo a ver. que viene uno con tal, que no se sé quiere más, que no hay nadie y tal, me tengo que saltar de esto si tenemos un accidente. Hay uno que uno puede decir, eh, sí, aquí está prohibido por pues, saltar 60, como no aprieten la 2 y cuentan 180. Es que, 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 que no hubo un accidente, pero bien, ¿sí? son cosas prudenciales. Ahora, también se puede faltar a la prudencia Muy, mucho más frecuentemente cuando uno no vive esas leyes de tráfico, ¿no? Porque uno no es saltarse en un stop o ir más rápido, sino el haber cometido una influencia grave contra los demás, contra uno mismo, etc. Pero, ¿sí? bueno, o sea, tener la conciencia bien formada pero dice, que me duela mi pecado porque ese señor, que a ti te duele y te duele porque me quieres si no me quisiera pasaría de mí, Hala, me estoy en y paso de ti, pero como ay pobrecito, pobrecita ¿cómo haces esto? ¿cómo tal? no se da cuenta de que pecando me ofende a mí pero se hunde él, se hunde ella cuando Jesús ¿eh? muriendo en la cruz Dices, padre, perdónales porque no sabes lo que hace. Uno, en principio, dice, sí, sí, sabemos bien lo que, hace, lo que hace. Sabemos muy bien lo que hacemos. No lo sabemos bien porque no sabemos el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Pecado. Y eso es lo que más le duele al Señor. Que uno no sea consciente del daño que se hace a sí mismo. Y le duele porque nos ama. Etcétera. Y a la hora de la confesión... Sinceridad, decir las cosas, cara no, a ver si cuela, a ver si eh, no se da mucha cuenta de lo que... No, 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 que se dé cuenta, que se dé cuenta, ¿eh? Es adoté, no, 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 es un juez y que quiere castigarnos, pero es un padre que quiere que reconozcamos. Las cosas como son, como las vemos y, y en el momento bien. Dice tal, pero no te das cuenta del año, por esto, por esto. Es verdad, perdón, perdón, perdón. a bueno, veces pues, hay que ayudar, no para, para, para machacar al penitente, sino para, para, para hacerle ver eso que, que, que ha sido una falta de amor a Dios y al prójimo y a sí mismo. ¿Sí? Decía el Papa Benedicto XVI: de lo que se trata, en el fondo, es de que la culpa no debe seguir supurando ocultamente en el alma, envenenándola así desde dentro. Necesita la confesión. Por la confesión la sacamos a la luz, la exponemos al amor purificador de Cristo. En la confesión el Señor vuelve a lavar siempre nuestros pies sucios y nos prepara para la comunión de la mesa con Él, para Cristianos. ¿No? A pesar de habernos confesado, pues en la misa comenzamos pidiendo perdón. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y antes de acumular el eh, este es el cordero de Dios que quita el pecado. Señor, no soy digno. Y eso lo dice desde el Papa hasta el último mono. Señor, no soy digno. Tú eres la belleza infinita, la santidad infinita, la perfección infinita, y yo, a pesar de estar arrepentido, de haberme comenzado, pues soy un miserable. Ten piedad de mí. El Papa Francisco, muy bonito, viene y dice: Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado. Está con los brazos abiertos para darle un abrazo. Déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acerque a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Claro, a veces la gente, pues cuando es consciente de que ha metido la pata, si le falta ese sentido sobrenatural, puede decir, bueno, pues, ya saca experiencia, a no meter más la pata y esto y lo otro, y más allá, no basta. No basta, porque no puede, porque no tiene fuerza, porque necesita la gracia de Dios. Ahora, para muchos eh, una dificultad sería el poder confesarse. O Salamentalmente. Bueno, ese acto de contrición Señor, cómo deseo Recibir la confesión, pero ahora que no la puedo recibir, por lo menos, Señor, te pido perdón y te pido tu gracia, te pido tu ayuda. Ya sabemos que sí, que los sacramentos son un cauce ordinario de la penitencia. pero el Señor es misericordioso y tiene otros cauces extraordinarios, como es eso, la, el acto de contrición, con el propósito de confesarse cuando sea posible. Yo no necesitamos, ya decía ay va, no estoy en gracia de Dios porque he pecado gravemente eh, y no me puedo confesar. Puedo hacer un acto de contrición. Debo de hacer un acto de contrición. Y cuanto mejor lo haga y más profundamente lo haga y con más deseo de recibir en la penitencia, exactamente, eh, la gracia de Dios de a Ha pasado el tiempo, había muchas más cosas que decir por tu cuenta, pues saca tus conclusiones. Pero si te haría una pregunta, me haría a, a mí una pregunta para concluir estos ratito de reflexión. Agradezco al Señor la institución de sacramento de la presidencia. Pido para que nunca falte salvadores dispuestos a atender siempre con comprensión a los penitentes. ¿Me confieso habitualmente y muy especialmente cuando es necesario para estar en gracia y poder recibir al Señor en la comunión? ¿Preparo bien la confesión haciendo el examen de conciencia y siendo muy sincero, contando en primer lugar lo que más me cuesta? ¿Animo a mis amigos o parientes a confesar cuando me encuentran en algo que carga sus conciencias, me encomiendo a mi ángel Custodio para que me ayude a confesar cada vez mejor. Acto de condición. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, a ver si que me he comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para curar la problemas. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre Señor, Ángel de mi Guarda,